0: Salut à toutes et à tous Des physiciens viennent de montrer qu'il existerait une anisotropie dans le signal de sources astrophysiques très éloignées, des quasars et des radiogalaxies. Une anisotropie qui s'ajouterait à celle qui existe dans le fond diffus cosmologique et qui est attribuée au mouvement connu du Soleil dans notre galaxie et du mouvement de cette dernière en d'autres termes, c'est tout le modèle cosmologique, fondé sur l'isotropie de l'univers, qui serait remis en question. L'étude est à paraître dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Nathan Seacrest de l'US Naval Observatory à Washington, ainsi que ses collaborateurs Sebastian von Aoseger, Subir Sarkar, Roya Mohayyai et Mohamed Ramez ont utilisé les observations de plus d'un million de quasars et d'un demi-million de sources radio pour tester le principe cosmologique qui sous-tend la cosmologie actuelle. Ce principe stipule qu'en moyenne, à grande échelle, l'univers est isotrope et homogène. Ce principe permet une description mathématique simple de l'espace-temps, la métrique de Friedman lemaître Robertson-Walker, qu'on appelle FLRW, et qui simplifie énormément l'application de la théorie de la relativité générale d'Einstein à l'univers dans son ensemble, et qui a donné naissance au modèle cosmologique standard. L'interprétation des données d'observation dans le cadre de ce modèle a conduit à la conclusion qu'environ 70% de l'univers se présente sous la forme d'une mystérieuse énergie sombre qui accélère son taux d'expansion. Cette énergie a été interprétée comme provenant des fluctuations du point zéro du vide quantique. Mais ce phénomène est tout à fait inexplicable dans le modèle standard des interactions fondamentales issues de la théorie quantique des champs, dont l'échelle d'énergie caractéristique est supérieure d'un facteur démesuré, des dizaines de puissances de 10. Aujourd'hui, le modèle cosmologique standard lambda-CDM décrit bien les données d'observation, mais son principal composant, l'énergie sombre, n'a encore aucune base physique. Alors l'univers à petite échelle n'est jamais vraiment homogène ni isotrope. Les études astronomiques révèlent une structure filamenteuse de galaxies, d'amas de galaxies et de superamas d'amas. Et cette toile cosmique s'étend jusqu'aux échelles les plus profondes actuellement sondées, soit environ 2 milliards d'années-lumière. Mais on considère que bien qu'agglutinée à petite échelle, la distribution de la matière devient homogène lorsqu'elle est moyennée à des échelles supérieures à environ 300 millions d'années-lumière. L'expansion de Hubble est lisse et isotrope à grande échelle, tandis qu'à petite échelle, l'effet gravitationnel des inhomogénéités donne lieu à des vitesses particulières entre les galaxies et les amas de galaxies. Par exemple, notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromède, ne recule pas dans le flux de l'expansion, mais elle tombe vers nous. En 1966, un an après la découverte du rayonnement du fond diffus cosmologique issu du Big Bang, le CMB, le cosmologiste Dennis Siama, et directeur de thèse de Stephen Hawking, avait remarqué que le CMB ne pouvait pas être uniforme sur le ciel il devait présenter, selon lui, une anisotropie dipolaire, c'est-à-dire apparaître plus chaud dans la direction de notre mouvement local et plus froid dans la direction opposée. Ce phénomène a effectivement été constaté peu après et est aujourd'hui attribué à notre mouvement, à environ 370 km par seconde, vers une direction particulière, vers la constellation du cratère. En conséquence, un boost relativiste spécial est aujourd'hui appliqué à toutes les données cosmologiques, décalage vers le rouge, magnitude apparente, etc., pour les transformer dans le référentiel dans lequel l'univers est isotrope, puisque c'est dans ce référentiel cosmique au repos que les équations de Friedman-Lemaître du modèle cosmologique standard s'appliquent. Et c'est l'application de ces équations aux données corrigées qui indique que le taux d'expansion de Hubble s'accélère, comme s'il était mu par la constante cosmologique d'Einstein, lambda, alias l'énergie sombre. Comme l'anisotropie dipolaire dans le CMB est due à notre mouvement, alors il doit exister un dipôle similaire, visible dans le signal de toutes les sources cosmologiquement éloignées, cumulé, un signal qui trace leur distribution spatiale. Les astrophysiciens George Ellis et John Baldwin avaient déterminé en 1984 qu'il fallait une carte du ciel de quelques centaines de milliers de ces sources très éloignées pour que ce dipôle puisse être mesuré et comparé au dipôle du CMB. En comparant les deux, on s'attend théoriquement à observer des dipôles centrés sur la même direction, celle du mouvement de notre galaxie. Mais ce n'est que depuis 20 ans que les premières données de ce type sont devenues disponibles, avec par exemple le catalogue de sources radio du VLA Sky Survey, le NVSS. Et quand on mesure l'amplitude du dipôle de ces nombreuses sources radio, on voit qu'il est plus élevé que prévu et que sa direction est différente de celle du dipôle du CMB. Cependant, les incertitudes du relevé NVSS étant importantes, la signification de cette divergence n'était pas évidente. L'équipe de Nathan Seacrest a donc décidé d'analyser un catalogue plus important de 1,4 million de quasars qui ont été cartographiés par le Wide Field Infrared Explorer, WISE, de la NASA, et ça en infrarouge. Et ils ont constaté une divergence similaire, mais d'une importance bien plus grande par rapport aux dipôles du CMB. Seacrest et ses collaborateurs ont ensuite effectué une analyse conjointe des catalogues NVSS et WISE, après avoir procédé à diverses vérifications. Ces catalogues sont indépendants et n'ont pas d'objet commun, ce qui équivaut donc à réaliser deux expériences indépendantes. Les dipôles qui apparaissent dans les données des deux catalogues, réalisés à des longueurs d'onde très différentes, l'un en onde radio, l'autre en infrarouge, apparaissent cohérents entre eux, mais pas avec celui du CMB. Et la cohérence des deux dipôles NVSS et WISE s'améliore lorsque l'on se place dans le référentiel dans lequel le CMB est isotrope, donc en supposant que son dipôle est d'origine cinématique. Cela suggère, selon les chercheurs, que les radiogalaxies et les quasars cosmologiquement distants présente une anisotropie intrinsèque dans ce référentiel. Si les sources lointaines ne sont pas isotropes dans le référentiel dans lequel le CMB est lui isotrope, cela implique une violation du principe cosmologique. La signifiance statistique de la divergence entre les référentiels au repos du rayonnement, le CMB, et de la matière, les quasars et les radiogalaxies lointains, et de 5,1 sigma, c'est-à-dire une probabilité de moins de 1 sur 3,5 millions d'être un hasard. Alors cette distribution dipolaire, partagée par les galaxies lointaines et les quasars, montre une amplitude de dipôle qui vaut 1,4, plus ou moins 0,13, 10-2. Et elle pointe dans la direction 233°, degrés, 34°, degrés, avec une incertitude de plus ou moins 6 et plus ou moins 5. Et les chercheurs ne trouvent aucune preuve d'une dépendance de l'amplitude en fonction de la fréquence du rayonnement utilisé, onde radio ou infrarouge. Et après soustraction de la composante dipolaire du CMB qui est liée à notre vitesse, ça donne un dipôle d'amplitude de 0,86 plus ou moins 0,14, 10-2, et dans la direction... 217 degrés, plus 20 degrés, avec des incertitudes de plus ou moins 10 et plus ou moins 7. Cette direction se trouve à 48 degrés de la direction du dipôle du CMB, donc très éloignée. Il y aurait ainsi une surdensité de galaxies et de quasars sur des très grandes échelles dans cette direction privilégiée. Très curieux Selon Sikrest et ses collaborateurs, l'existence d'un dipôle dans la distribution des galaxies à très grande échelle remet la validité de la métrique FLRW en question. L'univers ne serait pas isotrope, c'est-à-dire qu'il ne serait pas identique dans toutes les directions, mais qu'il existerait une direction privilégiée pour la distribution de matière qui n'aurait aucun lien avec la vitesse de notre galaxie. Ces résultats représentent donc un défi important pour le principe cosmologique et, par extension, pour le modèle cosmologique standard, selon eux. Alors de nouvelles données permettant de vérifier cette découverte, susceptibles de changer complètement le paradigme cosmologique actuel, proviendront bientôt de l'Observatoire Vera Rubin, au Chili, et d'ailleurs, à cette fin, Sebastian von Hausegger et Subir Sarkar, qui sont co-auteurs de cette étude, dirigent des projets dans le cadre de la LSST Dark Energy Science Collaboration euh, pour utiliser les données à venir pour tester l'homogénéité et l'isotropie de l'univers. De telles études approfondies pourront révéler si et euh, comment le dipôle de matière anormalement grand qui est observé est lié à notre flux de matière locale qui est également anormal en s'étendant plus profondément que ce qui est attendu dans le modèle standard lambda-CDM de formation des structures. La mesure des flux et des densités galactiques fournira des moyens supplémentaires pour différencier les contributions du dipôle de matière. Allez, encore un peu de patience avant de tuer définitivement le modèle cosmologique standard. L'article de Nathan Seacrest et ses collaborateurs est à apparaître dans The Astrophysical Journal Letters. Il s'intitule « A Challenge to the Standard Cosmological Model ». Tout simplement, bah ben ouais. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut